Du lyssnar på ett samarbete mellan Fotosidan och Svenska Fotografers förbund. En podd där vi tillsammans dyker ner i olika aspekter av att arbeta med fotografi. Parallellt kan ni även lyssna på Magnus Frödebergs och Martin Agfors teknikpoddar. Svenska Fotografers förbund är ett självklart val för dig som jobbar med fotografi eller för dig som har målet att göra fotografi till ett yrke. Ett medlemskap i förbundet innebär många fördelar. Bland annat kan du få hjälp när det gäller juridik och avtal, men också i prisfrågor. Och så har du möjlighet att påverka förutsättningarna att kunna utöva vårt yrke. Det finns många anledningar att bli medlem. Som fotograf kan det vara svårt att veta hur man ska rikta in sig för att nå framgång. Är det bäst att jobba brett och ta många typer av uppdrag? Eller är det bättre att nischa sig för att kunna spetsa sin kompetens? Och är en nisch enbart en inriktning eller kan det också gälla en estetik eller ett förhållningssätt? Vi åkte till Hemmets studio på Södermalm för att träffa Hannes Söderlund. En mångsidig fotograf som får inspiration av att arbeta i olika genrer. Han rör sig smidigt mellan musik, sport, arkitektur och reklam- och en mästare på att lyfta lifestyle-bilder i dokumentärstil med ett glorifierat naturligt ljus. Hannes har visserligen nischat sig genom att endast jobba med stillbild, men tycker att det är bredden som gör honom framgångsrik. Jag heter Sara Arnold och det här är Fotosidan poddradio med Hannes Söderlund. Hej Hans. Hej Sam. Du, vi sitter här i en studio. Om det ekar lite så är det för att den är så stor och så fin. Det är din studio. Ja, det är min studio. Jag har den med två kollegor. Morgan Norman och Emil Nylander. Som är här på Södermalm i Stockholm. Sen har vi fem frilansare som också sitter här. Så det är ett helt bra gäng. Mm. Så nu sitter vi i fotodelen. Skönt eko. Ja, det är ovanligt tyst för att vara mitt i Stockholm. Ja, det är det faktiskt. Jag har inte riktigt tänkt på det, men det är, det är väldigt tyst. Mm. Skönt, ovanligt. Ja. Men stora, den stora rymden gör ju också att det studsar lite. Men jag tycker att det, bara, det, det tillför lite det känslan. Det är så här det känns att vara fotograf. Exakt. 2022. Ja. <laughs> men du, berätta mer om dig själv. Du är ju fotograf. Vad gör du? Exakt, fotograf eh, har jobbat eh, ungefär heltid sedan 2007. Eh, alltså det är några år. Eh, tiden, tiden flyger iväg, verkligen. Eh, när jag började så var det väl mer som att... Eh, jag visste inte riktigt vad jag ville bli när jag var liten. Eh, eller när jag var liten, när man var mindre och slutade gymnasiet. Så vidare. Alla ens kompisar började plugga i ekonomi och juridik och så vidare. Så att det har inte riktigt varit, det har aldrig varit något intressant för mig- jag har alltid varit väldigt intresserad av historia så jag hoppade på en arkeologutbildning och pluggade arkeologi. Jag skrev en magisterutsats i arkeologi mest för att ja, roa mitt barnasinne. Sen så förstod jag väl ganska snabbt att det där är inget jag skulle jobba med utan mer bara som sagt av rent intresse. Och var väl, har väl alltid haft lite öga för att det är kul med det kreativa och foto var väl en, en del av det. Så att jag kom i kontakt med en... En fotograf som min storbror känner väldigt väl som jag hamnade hos. Och han blev väl min mentor kan man säga. Så jag hoppade på och följde med några jobb som han gjorde. Och frågade om man kan man inte börja liksom assa dig lite mer, lite mer grundligt och liksom på alla jobb. Och då sa han, jo men om du... Ja, då sa han, Kalle Dahlstedt heter han. En jätteduktig noggrann ljussättare som numera kanske faktiskt inte... Han flyttade upp till Norrland och blev psykolog istället. Han tröttnade på yrket. Men, nej, men så han eh, sa att men jag, jag, jag jobbade som skolfotograf en gång i tiden och lärde mig yrket via den vägen. Och sen, så att om du vill börja som fotoassistent hos mig så kan du eh, köra, en, köra en omgång skolfotograf för att få liksom, igång farten och snabbt rigga en studio så du förstår liksom, en viss form av teknik. Så jag jobbade som, foto, som, sagt, som skolfotograf en, en säsong och sen hoppade på och blev fulltidsassistent hos, hos Kalle. Det var absolut lärorikt. Menar du skolfotot? Eller? Ja, 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 precis. För, för mig låter det som helvetet på jorden faktiskt. Ja, som tur var var jag ju ung och rask. Jag var väl bara liksom 20 år då. 
Så då hade man ju mycket energi och ungar och Det var precis i början när skolfotografi gick över till digitalt. Så att det var ju väldigt, var ju väldigt häftigt allting då. Alla elever tyckte det var jättespännande att se sig själva i datorn på en mm. sekund. Så att det var stort. Nej men så det, det gjorde jag. Och det, jag är väldigt glad att jag gjorde det. Det är inget jag skulle vilja göra igen. Nu verkligen inte. Men det var jag jätteglad att jag gjorde det där och då. För man lärde sig sjukt mycket. Hantera stress som, som bara den. Och... Mm. Rigga studio snabbt, fast inte, det, är inga, det är ingen superljussättning, men det, man lärde sig mycket. Så efter det hoppade jag på att vara assistent åt, åt Kalle. Och jag visste väl där och då att det här är den skolan eller den vägen jag kommer ta för om jag ska överhuvudtaget jobba heltid som fotograf till slut. Så då tog jag liksom Kalle och använde honom verkligen som min lärare. Jag frågade så extremt mycket hela tiden, jag frågade honom om allt. Han blev verkligen nedskjuten av mig. Så det var, det, var, det var väldigt, väldigt roligt. Det var väldigt skönt att vara en fast fotograf som, som man lärde sig arbeta väldigt väl med. Tror du att det var skillnad om du hade gått skolvägen? Oh, ja, oerhört. Det tror jag. jag har ingen aning om hur, men jag bara tror att det hade varit en helt annan, helt annan grej. Mm. Man blir nog utsatt för verkligheten lite tidigare, tror jag. Man, och man kanske lär sig det viktigaste först. I skolor så kanske man lär sig, man bygger på ett annat sätt sin kunskap. Mm. Medan när man är ute och är ass så får man lära sig lösa problem och så, får man, så bygger man ihop kedjan efter det. Liksom. Mm, exakt. Och till slut när man också, det blir ju det blir praktik direkt som sagt, så att direkt efter när han, när det jobbat ett tag så var det viss, fick han ju in vissa mindre jobb som man själv inte hann eller ville ta. Så då kunde man ju helt plötsligt ta dem själva och hjälpa, och hjälpa sig själv upp ganska, ganska mm. bra. Så att den vägen gick jag liksom. Det, jag hade väldigt ja, tur. Fick träffa mycket, mycket bra människor och det ena som alltid leder till det andra. Mm. Så jag... Jag är väldigt tacksam att jag kunde, kunde vara där så, så mycket och så länge jag kunde. När började du flyga solo då? Jag, men, jag vet inte riktigt, jag kommer inte ihåg, men jag vet att jag har jobbat heltid sedan 2007. Så att det är väl successivt så rullade jag väl ut mig själv i, i världen, i mm. fotovärlden. Mm. Och Kalle jobbade väldigt mycket just med inredning, reklam. Han var ganska, han var ganska bred. Så att, men väldigt, som sagt, jobbade mycket med ljussättning och noggrann. Och raka linjer. Och det är något som jag alltid har tagit med mig. Han kanske inte ljusat noggrant så, för att han var ju en jävla master. Men jag, just det här med raka inredningen, det har jag alltid sedan dess fått med mig. Och det, det håller jag väldigt kärt. Så att där fick, fick man en del av liksom hur, hur, hur brett man också kan gå i, i yrket. Det var, det var som sagt inredning, mode, reklam, allt från liksom absolut vodka till Siemens till, till musiktidningar till Residence och lite allt, allt möjligt. Så att, eh, jag började väl gå vidare sen med det tänket vidare ut, ut själv. Men vilken typ av jobb gör du nu? Men sen 2017 så har jag eh, plåtat rätt mycket musik. Eh, men då är det inte bara musik utan det har varit ett, en stor del av. Sen så är det mycket fortfarande en, en, mycket inredning, eh, mycket lifestyle-reklam. Eh, actionsport har det blivit, eh, mode lite produkter men de där har liksom gått i vågor även fast jag gör väldigt mycket så är det under en period, under något år så är det som sagt, nu har det varit mycket musik men innan dess var det mer actionsport och innan det var det kanske också parallellt mycket mode och sen kommer det tillbaka lite och sen så, det är ett brett spektrum men det, har, det går upp och ner i olika sjok eller man ska säga men just nu så är det om man ska säga nu så är det lifestyle reklam och musik, men nu tror jag musik håller på liksom att fejdas ut lite. Hur definierar man lifestyle? Ja, det, det har ju med det. Jag skulle säga alltså människor i situationer reklam mm. som ska i min värld uppfattas naturliga mm. och inte uppställt med ett härligt glorifierat naturligt ljus. 
Ja, men det är människor som kan sälja saker. Ja, fast exakt. i ett en naturlig miljö. Ja. Bra, bra definition. Men är du intresserad, är det intresse som gör att du hamnar då i inredning, den här lifestyle-grejen, musiken? Är det speglar det dig som människa? Liksom, vad du själv tycker om? Ja, inredningen gjorde då det. Musiken gjorde det definitivt. Även fast jag åkte in på ett bananskal så, så är det ju, eh, musik väldigt intressant. Jag är ju själv med ett band som nu ligger lite på is i och för sig men som vi kört väldigt hårt med sen. 2015 fram till nu liksom egentligen mm. uh, och parallellt kunnat resa runt lite och tora med det uh, så musiken har väl varit väldigt tacksamt att man kunde hålla på med och det har absolut ett intresse uh, lifestyle är klar ja, ja, det, är, det är ju jätteroligt att prata människor det är ju, även fast man blir trött på det också till slut men så mm. är det så, absolut, det, det är väl någon form av intresse där också men det är det som är så skönt för ibland när man har varit och plåtat massa människor under kanske haft tre lifestyle-plåtningar under en månad som krävt väldigt mycket människor runt omkring och så, och så vidare så är det väldigt skönt att hoppa in i en annan värld som då till exempel är en, en produktplåtning eller en inredningsplåtning mm. så det blir helt det är extremt mycket mer statiskt. Mm. Man helt plötsligt kan man bara plåta en stol och det är, det är väldigt befriande. Då får man bort alla människor och så kan man bara vara själv och så... Så plåtar man den där stolen och håller på med sina linjer och ljuset som slår. Och så här, då får man gå runt och pilla på ett annat sätt. Det är, det är den kontrasten som jag verkligen, verkligen älskar. Hur skulle du beskriva din stil? Har du en stil? Ser ja, man att det här är en Hannes, det här är en Hannes Söderlund-bild? Jag vet inte, det får nog andra svara på. Men min, om man ser att det är en Hannes, det vet jag inte. Ja, men min stil, jag skulle, jag skulle vilja att den framstår som levande i alla fall. En levande stil, en, och vad det nu är, det är ju också väldigt brett. Men en levande, naturlig stil, fast som är lite glorifierad verklighet. Jag var inne och tittade på, på din portfolio och så hade vi ett litet samtal via telefon, över telefon, innan jag kom hit. Och vi pratade liksom just om vad vi skulle koncentrera oss på idag. Och då vet jag att vi, vi började prata om vad som kanske var du. Men jag ser ju att det liksom är stillbilder ur filmer på något vis det är mm. ju, en, det är ju en, en en ljusat miljö som man sätter en människa i ja, det är exakt. inte en ljusat person utan du ljussätter situationen och sen agerar personen i det och då blir det en bild ja precis och när du sa det så var det det har inte jag riktigt tänkt på så men det, det är ju verkligen spot on uh, för om jag bygger upp en, eller om vi ska ta en, till exempel en lifestyle-plåtningsbild så, så bygger jag upp i mitt huvud en, en scen eh, där jag sätter ett ljus i den scenen och som sagt lägger in en människa som ska röra sig i den scenen. Inte statiskt utan bara ska ha, ha en roll i bilden. Eh, och det är också därför jag jobbar väldigt mycket med, eller jag vill väldigt, och frågar oftast efter att få jobba med kanske skådestylister eller om det ska vara lifestyle och inte så här renodlade fotomodeller för att det är mycket lättare för att få skådisaktörer att agera naturligt framför kameran och befinna sig i den rollen om det är till exempel om man plåtar för, för Volvo eller något i miljö och ska vara kanske till exempel om det är Volvo-bussar så är det på en busstation och ska agera inför Kommer att ja, men det, då är det, det är väldigt lätt för dem att koppla bort, koppla bort mig och kameran utan ni ska finna i den här rollen och så får man regissera dem mm. man blir som någon form av regissör och så får man eh, tänka på ljuset innan, sätta upp eh, sin komposition i kameran och i huvudet och sen, eh, och sen skjuta dokumentärt blir det ju för mm. mig jag gillar, jag gillar det dokumentära eh, tänket blandat med det arkitektoniska och det, det naturliga glorifierade, fejkade ljuset. Mm. Men det blir ju lite grann som en film. Jag tänker mm. att du tänker ju på ljus och som en person som jobbar med film. Mm. Eh, och det tror jag skiljer sig mot kanske många, speciellt amatörer som börjar ljussätta. Man börjar med att tänka så här, men hur ljuset är den här personen? Och så glömmer man att det finns en miljö utanför. Mm. Den miljön måste ju också ljussättas för eftersom det som syns i kameran berättar ju också om vad som finns utanför kameran, alltså utanför bildens gräns. Liksom. Mm. Ljussättningen ska ändå stämma med det, att man förstår att man är på 
en riktig plats. Oavsett om man står i studion eller man är på location så ska det ju ändå kännas naturligt. Mm. Visst är det så. Um, när jag såg din portfolio så tänkte jag att du jobbar ju säkert med film också. Gör du det? Ja, nej, det gör jag faktiskt inte. Du kanske borde? Ja, kanske, kanske det. Men när, det, när den vad ska jag säga, delen av fotografen drog iväg för några år sedan när kamerorna blev så ja, dubbla man ska säga, att man kunde filma också många stillbildsfotografer som snabbt gick över till den världen. Så där får man väl kalla mig lite lat. Eller så, jag kände att jag inte, det tåget inte jag, vill inte jag hoppa på. Jag gör lite andra grejer parallellt. Som sagt, jag nämnde musiken förut och jobbar även med ett klädmärke som lite konceptdesign och så vidare. Så att just hoppa på filmen och aldrig riktigt... Var inte, det var inte det som var mitt intresse. Att hoppa på att lära sig ny teknik. Jag är, inte, jag är ganska oteknisk av mig. Mm-hmm. Så jag går med på uppstuds och känsla som jag definierar mig själv. Fast med ett, med ett bakåtliggande tänk såklart. Mm. Men, så att just film, nej det, det, det är väldigt, väldigt sällan. Men klädmärke säger du? Du är ju allt. Musik, kläder... Vad är det för klädmärke? <laughs> ja, det är ett, ett Stockholmbaserat ganska nytt märke ändå, som heter Aveny som jag hjälper till med och sätter så här, kollektionskoncept med prints och mm. allt där till. Och sen alltså, självklart plåtar det också. Ja. <laughs> det, det, blir, det får man göra då. Var det därför du skapade ett klädmärke för att få plåta det? Eller Nej, det absolut inte. Det hade jag absolut inte gjort. Jag, inte, jag aldrig plåta mode är inte det egentligen. Jag har alltid haft lite svårt på att plåta mode. Jag, inte, jag känner mig inte så bra på det. Och jag, tycker inte, jag tycker inte så kul att plåta mode. Jag mm. vet inte, det blir så... Ja, men det är väl där. Det, om jag får göra det återigen bygga upp någonting och sätta in en modell i en scen någonstans mm. på någon inte studiemiljö, då skulle jag nog tycka det var kul, men det är så här, då, mode i en studio det är jag inte, det är inte jätte, jätte intresserad av egentligen mm. nu kan man ju prata mode på olika sätt men ja, jag men förstår exakt. vad du menar men... Ja, men det är en del av det mm. jag gillar ju att prata mode för att det är så enkelt ja. nu kommer ju folk slå mig när jag säger det men det jag menar är att fotografera mode med en bra modell det är enkelt bara för att allting annat är på plats, stylingen är bra okej okay, jag ansvar för ljuset men modellen är bra och det blir ju bra allting blir bra från början mm. alltså man behöver inte jobba så mycket för att det ska bli bra eh, ibland när jag plåtar modell så upplever jag att jag plåtar ju inte en människa jag plåtar ju en bild av en människa jag plåtar en färdig bild, bilden finns redan där och jag bara registrerar den mm. så att jag är inte i på så sätt inte lika inne i det. Liksom. Men när man pratar en vanlig människa eller en, en skådespelarmodell och sånt, då är man mycket mer inbladdad i processen på något vis. Att det, att man, det känns som att man tillför mer som fotograf. Mm, ja. Sen kommer de flesta eh, modefotografer inte hålla med mig om det. Men, men det är ändå det, det är tacksamt med mode. Det är mm. vackra människor som har vackra saker på sig. Som man placerar i en vacker miljö. Mm. Det är ändå en enklare grej. Mm. Ja, jag, jag, tycker, jag tycker det är lite svårt. Speciellt om man ska plåta många modebilder. Man måste liksom uppfinna hjulet. Man vill inte att det ska se likadant ut. Och man vill att det är så här, men absolut, är det en bra modell? Det är ju, alltså, plåta mode med en bra modell det är ju fantastiskt. Det är det ju. Men det krävs mycket av modellen att vara bra, tycker jag. Men när ja, man väl får en bra modell, det är, som du säger, det är, det är, det är väldigt härligt. Mm. Det löser sig. Man ja, ser ju när man trycker på knappen. Man, man vet när man trycker på knappen att det är bra. Mm. Man känner det direkt. Mm. Annars kan man vara lite osäker. Blir det bra det här? Man ska kolla. Mm. Nej, men verkligen. Och det, det är stor skillnad. Och det, eh, jag tycker jag blev fortfarande fascinerad av hur inte bara modemodeller, men alltså just modeller kan se så annorlunda ut bara man fotar dem. Och sen så, det är en helt håller, annan människa som annan människa när de kommer in i studion eller på location. Att bara, okay, ja, men du ska vara framför min kamera, men det är nice. Det kommer bli bra. Och sen så plurar man plåtar och man bara, wow, shit, vilken, Exakt. vilken det är som grej. Att de, ja, det är som ja. att de har... Ja, det här de är ditt yrke. Fan, det är precis ett, en on-off-knapp. Att de ja. har liksom en dimension extra. Verkligen. Men det där är också viktigt för mig. En, en sak som går på att det är just när man också sätter upp de här scenerna och så vidare... Och, 
allt som är runt omkring. För mig är det väldigt viktigt att ha hela sättet, hela lokalen, att det ska vara ganska, jag vet, det ska vara ganska lättsam stämning. Det ska vara liksom alla är på samma, jag vill att alla ska vara på samma nivå. Det, ska inte, det är ingen så här, det är noll hierarki. Jag vill att det ska vara liksom en, en skön dag. För då blir det också lättare för alla att jobba. Så att för det, att gruppen ska funka tycker jag är väldigt lika viktigt som att det ska bli bra framför kameran på något mm. sätt. Jag tycker det, om, om jag har något att säga till dem på det så försöker man i alla fall jobba för att det ska vara en, en bra skön stämning. Då blir det lättare att jobba om man behöver få ut en timme extra till exempel. Mm. Det, det är viktigt för mig. Vilka skulle du säga är dina styrkor som fotograf? Nu är det i så fall mångsidigheten. Att jag, skulle, att jag kan blanda in och se komposition från all arkitektur till eh, rörelse i människor från actionsporten. Att man blandar ihop det till en liten potpuri och sen får ut genom kameran. Det tycker jag, där känner jag mig också bekväm. Mm. Eh, och på så sätt blir det en styrka om man känner sig bekväm tycker jag. Uh, och det har ju också blivit nu när man har plåtat mycket musik att försöka få in människornas känslor i, i musikbilder uh, att man kan för, för, förmedla det så att någon form av att liksom försöka få fånga ja, människors känslor på något sätt det, det känner jag mig ganska trygg i på något hur sätt gör du det då? Hur ser, ja, men hur får du till? Ja, okay. <laughs> att släppa kameran och t- titta Mm. Det, om vi pratar just live-foto till exempel musik så är det att ja, titta vad som händer och se och vända dig om och vad, händer, vad händer bakom dig det är viktigt och blir också väldigt, väldigt mycket mer intressant att titta på en, en fisheye bakom en DJ eller en återigen en bild från diket framför scen så det blir något god perspektiv på en artist det, det, det ser man och det har man sett väldigt många gånger men man kan också vända sig om och låta någon mm. som står och bölar för att de får se sin favoritartist eller mm. något sånt där det är, det är häftigare tycker jag Ja det är konstigt det där att det var ju så det var ju, jag ska inte säga att det var inne men det var ju liksom, alla ville ju bli konservfotografer ett tag Ja jag vet Så konstigt för det var, det var ju och jag gjorde ganska många sådana uppdrag själv okay, ja. och det var så konstigt ändå för det var ju som man hade ju alltid tre låtar på sig Mm. I diket, så här, när man är journalist eller kommer liksom från, från en agency och ska ta sådana bilder. Och så hade man, man insläppt i follan. Och så hade man tre låtar på sig där man för det mesta bara armbågade med andra fotografer. Mm. Och sen fick ju ändå alltid nästan alla samma... Alltså man har ju samma förutsättningar i vinkel och, och sådär. Och det blev ganska likformigt. Och det är ju bara så mycket du kan komma när du står där nere. Mm. Förutom de som pratade åt andra hållet och pratade ja. publiken istället. Men det är ändå något väldigt intressant med att vara på scen. Kunna liksom gömma sig eller rigga kameror eller röra sig längre in i publikhavet. Det finns ju många fler dimensioner. Men alla ville liksom in i diket och trodde mm, att det är diket det händer. Men ja. det händer ingenting där. Nej, jag fattar fortfarande. Det är fortfarande så. Nu när vi reser runt världen över de senaste många år nu så är det Folk står fortfarande i diket och slåss. Men du, du, ska jag säga, du, du har turnerat med Swedish House Mafia. Ja, mm. exakt. exakt. Jag, jag började med att plåta, efter, plåta Steve Angelo som är en, av, en tredjedel av Swedish House Mafia. Plåta hans solo-del har vi gjort sedan 2014 kanske, eller 2015 tror jag. Fram till deras reunion 2020. Wow, 2018 kanske. Och då började jag även eh, jobba med Swedish House Mafia. Så att det har exakt, och de har jag följt eh, mycket. Och de reser ju världen över. Då får man också se hur alla de delarna ser ut. Men, så det har blivit väldigt många spelningar med, med dem. Eh, och där är det ju väldigt mycket folk. Och väldigt eh, eh, olika typer av venues. Och, mm. och ljusförhållanden och klimatförhållanden och typer av människor. Så att, men hög energi? Hög energi. Och mm. Verkligen. Så, men det har varit väldigt kul. Det har blivit extremt mycket fina bilder, tycker jag själv. Och blivit en annan typ av bilder som har kunnat levererats på den här annars tidigare, tycker jag, väldigt extremt tråkiga EDM-scenen. Hur de tidigare fotograferna har plåtat, tycker jag har varit hemskt för andra artister tidigare. 
Så det var kul att kunna göra en helt annan take på, på det. Så nu det ser lite bättre ut nu mer faktiskt än vad det gjorde innan man kom in. Inte för att jag säger att jag har ändrat om hela marknaden. Men eh, någonting har, har man nog gjort där i alla fall. Mm. Det är bra att byta miljö ibland också. Ta in andra människor i Väldigt viktigt. Man, man inte, annars så gör man bara alla andra. Alla Exakt. Och det var det som faktiskt gjorde att det blev väldigt kul att prata för Steve. Eller hoppa på det tåget. Han, det var en lustig grej. Jag sprang in i hans... Han hade en reklambyrå förut. Så det var en producent på hans byrå som jag sprang in i. En bekant vid sommarhus på Gotland för ja då, runt 2000. 13-14 eller någonting och berättade att han jobbade med Steve Angelo och bara, ja, så du är fotograf, han var kul plåtar du musik? Och så här, nej, jag har faktiskt aldrig plåtat musik jag plåtar mycket annat liksom, och berättade det och han bara, men fan det är på kul för att Steve skulle gärna vilja jobba med en fotograf som aldrig har plåtat musik och skulle vilja ha en take på det så kan du skicka över lite så här, bara, det du har gjort och så kan vi göra något så då gjorde jag det och han tyckte det såg fint ut och så gjorde vi ett testjobb och så blev det något helt annat än vad någon annan hade gjort. Mm. Det. Så, då hoppade, så då fick jag följa med på resten också. Så det var ju tack vare att han som man själv då ville skapa någonting som inte fanns tidigare. Som gjorde att det blev faktiskt så bra. Kudos till honom faktiskt. Vad kul. Kan man se de här bilderna någonstans? Ja, vi har, just det jobbet är, har jag en bok här eh, som vi printade upp. Han tyckte den blev så bra så vi gjorde en stor coffee table-bok av den. Mm-hmm. det jobbet alltså det är så mycket, jag har så mycket bilder på de här spelningarna och alla resor så att jag vet inte vad man ska göra men det blev det. ingen på Swedish House Mafia blev det en bok eller finns det på deras webbsite ja eller? det har vi, all marknadsföring är det ju mm-hmm. sen så har de gjort några t-shirts och lite sånt där men sen så, och vi har pratat om massa andra saker så vi får se vad det blir mm. i framtiden men om det, det är ju ändå en bildskatt jag menar, det är ju det som är en av de fantastiska sakerna med just bild att det är ju det är en dokumentation också. Mm. Det är ju en konstform men det är också en dokumentation som, som kan leva vidare liksom, och användas på nya sätt. Mm, verkligen, verkligen. Eh, och det, det är en kul, eh, det är väldigt, väldigt roligt att ha fått vara med och göra och se det. Men det är, eh, för det är som sagt det är en stor, det är ett stort band med en stor maskin och det är mycket folk inblandade och det är mycket fans. Så att det är... Mm. Det är en väldigt fin export från Sverige som reser runt världen. Så det är ganska fett att få sett det. Men det låter ju som att du, du är passionerad när det gäller musik. Är det de, den typen av jobb du gör helst? Eller vad, vad är dina favoritjobb? Nej, det, det skulle jag faktiskt inte säga. För, för några år sedan så var det nog musik väldigt, när man var igång med det. Och som sagt märkte att man skapade något nytt. Men det, det, det är lite lustigt. Det, jag tänkte, det som jag mest tycker om att fota det är nog dokumentärt på andra människor som jobbar. Mm-hmm. <laughs> lite, okay. ja, men som jag har haft förmånen att plåta lite så här kockar. Bland annat senast gjorde jag något jobb med Björn Fransén till exempel. Och bland annat att plåta kockar som arbetar tycker jag är sjukt tillfredsställande. Det är så härligt att få jobba med ja, det återigen den scenen som redan finns där och det naturliga ljuset och de är uppe i sitt och man men då får... ljusätter du inte det? Nej, jag, jag jobbar med ganska kraftigt korn och, mm. och, och leker med, med inställningarna på kameran. Och, så det, det är väldigt tillfredsställande. Att de är som sagt de är uppe i sitt och, då, och, märk, och varken får eller märker av mig. Mm. Jag är mer som en fluga på väggen och bara får gestalta dem i den världen jag tycker att de befinner mm. sig i. Mm. Och det behöver, som sagt, det behöver inte vara kockar. Men folk som arbetar med det och är passionerade med det är väldigt intressant att fota. Det tycker jag det är favoriten. Vi ska prata lite grann om det här med bredd och med nisch. Lite grann. Och jag sitter och funderar lite grann på hur vi ska definiera det. Är du, en, är du en fotograf som är bred eller är du en smal fotograf? Jag skulle nog, jag skulle nog säga att det är brett. Just eftersom det har varit så många olika delar och fortfarande är och det kommer jag ihåg sen innan, nu ligger jag på en agentur och jag kommer ihåg när de approachar mig och så pratar jag med någon kollega om vad fan är det rätt att hoppa på jag är, jag är så bred och så vidare och då kommer jag ihåg att den fotografen sa ah, nej du måste nischa dig, du måste nischa dig för att kunna liksom slå in här eller där eller. Mm-hmm. och jag var gud fan, det låter ju jättejobbigt jag vill inte, inte nischa mig det, jag, 
drivs av att göra många olika saker. Men så jag gjorde inte, jag nischade mitt mål. Det har gått bra ändå. Sen är det då till exempel agenturen i det här fallet då, som kanske de i sin tur kanske nischar, nischar mig just mot kanske till exempel lifestyle-reklam och så vidare. Medan jag själv ser mig fortfarande som en, en bred fotograf. Just för att det, det är så många olika typer av områden som jag försöker plåta. Mm. Vad tror du är en fördel om man är nischad? Vad tror du man har för fördelar då? Ja, det, man, blir, man blir extremt duktig ninja på det man, det man, det man skapar. Man kan, nog, man kan ju förfina det, det området extremt. Det tror jag. Det kan ju inte jag på samma sätt. Jag tror att man kan bli... Man, 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 blir man inte också lite... Jag tänker på positivt sätt är det väl så att man kan bli duktig och bli såld på just det. Om man nu kan bli en flaskor jätte, jättebra. Eller bara klockor. Eller, samtidigt så blir man ju liksom lite... Man, man, uts- man kan ju inte liksom göra så många olika jobb då. Det, det krävs Nej. att det finns tillräckligt många jobb för just den nischen man håller på med. Och att man är top of mind kanske. För det kan ju inte finnas hur många av en sort som helst. Nej men exakt. Jag tycker ju personligen att det finns mer nackdelar än fördelar att, att nischa sig. Men hur trygg man är. Eller man kanske, om man är en väldigt trygg person som har hittat sin bit i, i fotografvärlden att till exempel plåta vilken kategori som helst så, så kanske man inte vill röra sig vidare där för att gå ut i, i den stora djungeln igen för att mm. försöka hitta nya, nya kunder eller nya typer av uh, genrer som man kanske inte känner sig bekväm i. Det, det är svårt att tänka också. Så här, vad är, det är det som är problemet. Vad är bred fotograf? Vad är smal? För man, jag tänker att, att man kan ju vara en jättebred fotograf i vad man fotograferar. Men man kan vara smal i att man bara gör det i studio. Ja, det är sant. Eller att, så att man är en väldigt, en väldigt asocial fotograf som inte gillar att vara med människor. Det är ju också ett sätt att nischa sig. Mm. Fast man kanske fotograferar fler olika saker då. Fast man... Så, så att det är ju också så här, liksom, vad, är, vad är brett respektive smalt? Men jag fick ju också höra när jag körde igång att det liksom... Du ska ju välja en grej som du ska bli bäst på. Mm. Men grejen är att då är man ju väldigt, väldigt sårbar också. Man, man, mm. Så blir man ju inte bäst. Eh, om det redan är, finns någon som plåtar klockor bäst. Att plåta klockor näst bäst. Är det liksom, hur ja, många klockor finns det kvar då? Ja, ja men exakt. Eh, verkligen. Det, det, skapar ju, det skapar ju en... Man låser in sig lite, tycker jag. Eh, i, i ett fack och skapa lite svårighet i och kanske jobba med ännu mer. Mm. Det är ju det är en, det är en speciell och svår bransch. Mm. Det är väldigt mycket fotografer. Det är speciellt idag och alla skriver att de jobbar för stora kunder på sociala medier och sen så när man kollar deras omsättning förstår du så, så kan man ganska fort förstå om hur mycket upplåst det är. Ja, exakt. Och det är, det är lite... Eftersom man kommer började som fotograf innan sociala medier så blir man lite ledsen i ögat när man... Eller ledsen ögat, Man blir någonting, man känner någonting som är på den tråkiga sidan när man ser att folk bara marknadsför sig stenhårt att de har gjort stora eller ska se ut att de har gjort stora kampanjer för vissa varumärken och så. Man vill gärna droppa Vogue till exempel. Ja men exakt sådana saker och så eh, vet man att det, det är det ju inte. Det där är ju en, en, kanske en, en liten social media snurra mm. någonstans. Men det är väl samtidigt så är det ju för det varumärket och allting så man förstår ju det är helt rätt att lägga ut det så men mm. eftersom man bara kommer från en annan del helt plötsligt känner man sig gammal och bara undrar varför de hittar på sådana där saker när det egentligen är... Ja, det, 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 det är ett mm. minfält. Jag vet inte. Det där man beredda sig nischa sig, det är ju också en grej om, alltså just med vad man visar upp. Alltså, jag tror att de flesta fotografer är ganska breda om man tittar efter. Ja. Sen vad man väljer att visa upp som i sin portfolio på sin webbsite och kanske på sina sociala medier är ju alltså, så som man brukar säga när man har portfoliovisning. Visa upp det du vill göra mer av. Mm. Det är det du kommer att få frågor på. Liksom. Mm. Mm. Om man vill man göra er mer e-com, då får man väl visa e-com på ja. sin sida. Då. Men är det sexigt? Nej. 
Nej, inte jättesexigt kanske. Men, um, nej, men så är det ju såklart. Nej, men, och det, jag, tror, jag tror att det är viktigt att kunna vara bred. Uh, det tror jag. Det är för att man själv har gjort det. Och jag tycker att den vägen har varit väldigt tillfredsställande. Just att det är en, man har fått träffat så extremt mycket människor. Och att det, det, det ena... Det, det, så är det ju. Det ena leder alltid till det andra. Eller det ena leder alltid till någonting annat. Oavsett om det... Jag menar inte då att det ska bli en, en tillplåtning veckan efter. Utan det, det kan ge till ett möte som ger till något annat. Och plåten mm. var olika typer av fotografier och har olika typer av kunder och olika typer av kontakter så blir det ett sånt jäkla stort kontaktnät helt plötsligt om man får en liten boll i rullning och då, då, är, det, då är det helt plötsligt väldigt tacksamt att vara, mm. vara bred mm. och kan man behärska det och behärska lite alltså studiemiljö och behärska ljus på location och behärska dagsljus och kanske toucha dagsljus med lite artificiellt ljus att och vara bred där också då, då har man helt plötsligt väldigt då kan man ta sig an väldigt mycket mm. och helt plötsligt börja göra det man faktiskt själv tycker är kul för mig har det varit väldigt viktigt att göra saker som är roligt annars skulle jag dö inom bords det är därför också jag gör väldigt mycket och tacka nej till några saker som jag faktiskt inte tycker det låter ju väldigt bortskämt men som ibland, nej, har haft det, det ibland har jag haft tacksamheten att kunna tacka nej till vissa saker som jag faktiskt inte har varit jag inte vill göra för att jag får ångest i magen mm. och då, då har jag kunnat göra det är inte det en framgångs ett tecken på framgång ser jag det som ja, att, det är, man, att, man, att ha råd att säga nej när det är någonting man känner att man antingen inte är bra på eller som man faktiskt känner att man inte vill göra. För det blir ju inte bra heller. Vill man inte göra det? Nej. Då det är det väldigt sällan man får till Nej, men det. Exakt. Då. Och det är ju tråkigt för kunden att man säger: Den här fotografen vill inte göra det, men hen, hen gör det. Ja, eller hur? <laughs> tråkigt. Jag skulle tycka det är jättetråkigt och, alltså, som kund att ha en sån människa på plats. Mm. Uh, och jag tar mycket hellre ett, uh, ibland då, då i alla fall, ett uh, litet uh, billigare gig som är. Mycket roligare än ett, ett stort dyrt som är tråkigt. Det skulle jag ju välja. Mm. Tar jag heller fler sådana faktiskt. Vad är drömuppdraget då? Ja, men någon form, som jag nämnde lite tidigare, någon form av det dokumentära, kommersiella på något, något sätt. Jag vet inte vad det är, men plåta någon form av egen tolkad dokumentär touch på någon välbetald grej. Ja. <laughs> en, surf, en surfdokumentär ja, det är i Sydafrika. Plåta surf är kul. Det är, det är svårt, men ja. väldigt roligt. Jag har varit och gjort det några gånger. Det är läskigt roligt. Med betoning på läskigt. Mm-hmm. Det beror på om du är utanför vattnet eller i vattnet. Ja, i vattnet menar jag. Det är mm-hmm. läskigt. Men äh, häftigt, men läskigt. Och strömt och, och svårt med fokus. Det, det är en utmaning, men mm sjukande adrenalinkick. Mm. Är det någonting som har med att du kombinerar liksom foto med, med fysisk aktivitet? Är det någonting där också att man får någon slags ja, men Jag har alltid varit man... väldigt sportig. Alltid, jag har åkt extremt mycket skidor och spelat massa, jagat, jagat bollar hela mitt liv. Så att det var så det faktiskt började med att, att plåta just actionsport. Att komma, kunna få åka mer skidor på vintern så var det men fan, jag kan ju liksom kombinera Mm. Mitt fotograferande till eh, min skidåkning. Så att jag hade turen att eh, komma i kontakt med en del duktiga svenska åkare. Och kunna resa runt och plåta för sponsorer och tidningar och så vidare under några år. Och det var ju helt fantastiskt att få resa runt och gå upp på någon bergstopp och åka puder ner och plåta. Det var ju helt underbart. Men det är också, det är också läskigt till slut. Allt är det är laviner och måste mm. säkerhetstänka, extremt säkerhetstänk och så vidare. Så att det, men det var man kanske är bättre på det när man är yngre och inte tänker så mycket. Ja, det ska jag säga. Men, mm. men, men viktigt att ha, ha med en säkerhetstänkhet, absolut. Jag tänker det här med bredd och inte djup, men om man är bred eller smal. Så jag upplever ju dig som ganska nischad ändå även om du tycker ju att du är bred och på ett sätt är du ju bred för du gör alla möjliga olika saker men när jag tittar på på det du gör så, är, så gör du det på ett sätt som gör det ganska nischat jag tänker stilmässigt är du nischad mm. om man kan säga så, ja, att, det, så här, att det är ju 
att jag tänker på kompositionen är ju väldigt sammanhållen. När jag tittar på dina bilder så finns det vissa... Det märks att du är liksom skolad av en, av en äldre fotograf. Mm. Och på, på gott och ont. Men det, så här att det, känns, att det känns viktigt. Det känns att du komponerar din bild. Mm. Det blir bara inte en bild utan du komponerar en bild. Att det syns att du jobbar i en miljö på ett väldigt dokumentärt sätt. Om man skulle säga att det är inte augmented reality men det är liksom augmented documentary. Det är som en... Det är ju någonting tycker jag med miljön och hur du placerar personen i miljön som jag tycker ändå känns här. Jag förstår att ett varumärke som tittar på din portfolio med en gång säger det där är vad vi ska ha. Mm. Ja, men jag förstår vad du menar med det. om man pratar nisch på det sättet så, mm. så är det ju för det är ju precis det är ju sin stil. Så att precis stilen är nischad men, men områdena är breda. Mm. Men det är liksom på något vis att det är väl kanske då estetiken som, som bär dig. Mm. Jo, nej, men det, det, det är så sällan man faktiskt stannar upp och pratar om vad man gör. <laughs> det, har ju, det har ju faktiskt aldrig hänt. Så att, det är ju första gången man reflekterar över det på det sättet. Så att, nej, men det, det, det stämmer nog väldigt, väldigt väl faktiskt. Och, eh, stilen är nog nischad, verkligen. Och för jag, har ju sam, jag har ju ett speciellt tänk när jag fotograferar och plåtar. Det är ju, jag har ju min... Jag komponerar ju bilden på i stort sett samma sätt oavsett vad jag plåtar. Jag vill, jag vill ha, ha modellen eller produkten på ett speciellt sätt och f- jobba med ljuset i vissa, vissa hörn eller så vidare. Mm. Eller kommer in och slår. Och sen plåtar jag ju också på ett sätt som eh, där jag vet att jag kommer retursa på ett speciellt sätt. För jag redigerar ju allting själv. Mm. Eller 95 procent i alla fall. Det är någon gång man kanske inte hinner som man lägger iväg eller kunden inte prompt vill göra det själv eller något sånt vidare. Men 95% av gångerna så gör jag ju allting själv och då plåtar man också på ett sätt som gör att jag vet vad jag ska göra i efterhand. För plåta är ju egentligen bara halva grejen. Mm. Sen är det ju om man ska hårdare, sen är det ju redigering också. Mm. Så, så absolut. Men det känns ju inte som att du lämnar saker åt slumpen för det finns ju också den typen av fotograf eller rätt sagt den typen av beställare skulle jag säga som alltid säger så här, ah, men det fixar vi i post ja, eh, för nej, det ser det... ju inte ut som att du fixar det är ju inte så att du alltså du för, förhöjer du ja. förändrar inte eller? nej inte, inte så mycket faktiskt eh, det är också den skolan när jag blev lärd att man alltså, sett så mycket så, du ska sitta så mycket som möjligt i kameran mm. eller i datorn så det har, det har man ju tänkt men sen vet, ju, vet man ju också vad sina skills, vad man kan rädda och vad man kan rädda i efterhand. Och vad många kunder, alltså när man plåtar så är det ju inte korrekt produkt eller korrekt plagg eller korrekt bil eller korrekt på plats såklart. Mm. Så att man måste ju, för att uttaget ska komma fram med en kampanj så måste man ju ändra vissa saker. Och det är ju skönt att veta att man också klarar av det. Men om man ser till det stora, de stora penseldragen som ljus och modeller och så vidare, det vill jag ju att det ska, det ska ju sitta. Liksom. Det får inte bli för ihop parat ihopklippt i efterhand tycker jag. Vad önskar du att du visste tidigare i din karriär? Jag skulle nästan vara vända på jag önskar att jag inte visste vad, hur, hur lång tid det skulle ta och hur, hur mycket kraft det skulle ta för att komma dit man är idag på något sätt. Alltså, på ett sätt skulle det ju bra att veta för att man vet att man kan klara av det och så vidare men det det är, en, det, är en lång, det är en lång väg liksom. det är en jättelång väg jag, man, jag var naiv såklart jag körde ju bara in med huvudet och bara wow, här, här ska man ju vara här mm-hmm. ju, foto verkar ju kul och mm. så körde på och tänkte att ja, och sen nu 27, 27, 15 år senare så har man i alla fall tycker jag, kommit någonstans, men om jag då visste att det, om 15 år så kan du sitta och bara, men du har ju kommit någonstans ja, mm. det hade ju varit tufft att veta Ja, fast det... jag har haft sjuk på vägen så ja. är det ju, om man bara skulle se resultatet om 15 år, ja, ja men det är skönt att man inte visste alltså det finns ju de som har tur eller skicklighet eller ligger rätt i tiden eller så eller kommer, kommer om det går bra för väldigt fort men, men visst för vissa som har ett unikt uttryck man kan bli upplockad av en agent fine, men just det där att man att man får nästan räkna med 10 och 100 år liksom. verkligen, verkligen så är det väl sjukt att man inte visste det. Och det var ju för 20, det var ju längre sedan än det såklart. Det... Men hade du önskat dig, hade du önskat dig liksom hårdare hud då? Eller hade du nej. önskat dig... Nej, jag... Alltså, nej. 
Jag tycker att det var, alltså som sagt, jag har haft väldigt, väldigt kul hela vägen. Eh, visste väl egentligen inte bara att det skulle ta så lång tid. Nej. Eh, men jag är väldigt nöjd med mitt eh, yrkesval. Eh, det är ju helt fantastiskt att vara egen chef. Eh, det är mm. helt fantastiskt att få resa runt jorden. Och det är fantastiskt att träffa så mycket roliga människor. Och, eh, allt från att simma med en vit haj till att... Ja, står framför 60 000 människor. Med... Mm, hoppas du inte simmar vid Vitaien när du plåtade, plåtade den här surfpersonen? Nej, då var det, kom det, upp en, då var det havsskjöldpadda som kom upp och sa hej. Det var också bland annat, det var väldigt fantastiskt. De låg i vattnet där vid Sri Lanka och in, Indiska oceanen. Och så, en soluppgångsmorgon och så väntade in några bra vågor, låga skäl där ute och väntade på surfaren. Så kom det upp en liten havsskjöldpadda och tittade och så pluppa ner. Sådana, det är ju väldigt häftigt. Det är ju mm. annat än att plåta, plåta en stol på Södermalm i, i studio. <laughs> Men allt har sin skärm. Allt. Jag skulle inte vilja ta bort det ena för att ersätta med andra. Men då är det ju bredden då. Som då. Mm. Det är ju bredden som gör att du orkar hålla på. Ja, verkligen. Alltså, det, är ju, det är ju det. Det är det jag menar att jag, att jag är bred för att det är det som orkar hålla en igång hela tiden, att göra olika saker och att man får inspiration av de olika delarna det är det jag får eh, väldigt stor inspiration av, av de olika genrerna eller man ska säga för att då kunna ta vidare in i nästa, nästa del och jag, så här nu jag har ingen aning om vad, vad, hur nästa år ser ut, 2023 vad, vad ska jag då, ingen aning jag vet inte vad som du har inte hända. mappat ut ditt år än nej, nej jag, jag, inte, jag mappar ut några veckor i förväg mm. så jag vet att december nu kommer försöka ta det lite lugnt, det har varit ett väldigt hektiskt år så nu ska jag försöka hänga mycket mer med min son och mysa och göra sådana saker och ha lite små jobb på gång och sen 2023 ja, får se det, mm. det, det hoppas att det löser sig. Du känns väldigt trygg i det då? Du, som, du bara ja, in, Du skulle se inom bord, bara står en kille på studsboll och undrar vad som kommer hända. Men, eh, ja, men jag har också lärt mig att eh, jag är alltid nöjd över vad som ska hända nästa, eh, nästa säsong. Jag säga. Mm. Eh, men jag har också lärt mig att det är, en, det är ingen vits att nöja över det. Det löser, sig. Det, det löser sig med någonting. Jag kanske, alltså, behöver inte liksom plåta. Man kanske, kanske träffar någon annan så gör man någonting annat. Mm. Behöver inte bara vara plåta, plåta, plåta. Det är därför kul att göra lite, jobba lite med kläder och sen design och koncept och sånt. Och sen lite musikgrejer och lite mm. sådär. Så att det, det finns alltid saker att få ut sin kreativa utlopp på. Jag har en fråga här som jag har skrivit ner som... Eh... Kanske känns lite out of context just nu- men jag ändå skulle vilja prata om den. Och det är ju det här med att branschen ändras. Du sa ju själv att du inte har hoppat på film. Liksom. Men tycker du att liksom branschen har ändrats de senaste åren? Har liksom kraven på dig som kreatör ändrats? Och liksom levererar du bilder i ett annat flöde- eller på ett annat sätt nu? Förutom att den, alltså den tekniska leveransen- med att de lågupplösta bilderna alltid blir större och större- <laughs> Så, så är det ju just den stora pucken, det är ju när, när foto blev film och de merchade det, det på så sätt ändrades ju och där har man nog också tappat några kunder som när jag sa att jag helst inte filmar upp utan plockar in, vi plockar in en filmare så kan jag fokusera på bara fota mm. på så sätt har det ju ändrats men alltså, annars har jag inte eftersom, nej, annars har jag inte märkt så mycket förutom att man liksom måste så att marknadsföringsbiten har ju blivit helt annorlunda. Vi pratade ju tidigare om att, att man inte går att visa böcker på samma sätt såklart. Eller överhuvudtaget inte utan portfolion måste uppdateras hela tiden på sociala medier. Och mm. Den marknadsföringsbiten ser helt annorlunda ut idag än vad det gjorde för 5-10 år sedan. Mm. Så det har ju verkligen ändrats. Och där ligger får vi, det är ju liksom blåslampa i rumpan från agenturen att man ska uppdatera hela tiden och ändra om för att alla står och tittar och liksom mm. måste likea och spara och skicka och, mm. eh, inte det, det deras är... jobb tänker jag men... jo det brukar det jag tänker också men eh, <laughs> <laughs> eh, men eh, det är klart man måste fida tillbaka ja, det man har gjort, och, men, men det ger ju också någon form av stress liksom, eller stress och ångest att eh, lägga ut bilder hela tiden och liksom 
allt sånt där. Ja, det, 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 på så sätt har det ändrats och det vet jag inte om det är till det bättre faktiskt. Det, jag tycker bara det hade varit nice att ha sin i min värld ha sin portfolio som folk kan som det var för vi säger, tio år som har en portfoliosida. Man kan gå in och söka upp Anders Ödlund på mm. Google och hamnar man på en portfolio som uppdateras frekvent och kanske någon liten blogg. Liksom. Jag tyckte det formatet var väldigt trevligt. Mm. som man får se någon. Men bloggen lever, vet du? Den har en liten revival jag, Min blogg lever inte längre. Okay. Tyvärr. Jag har en reseblogg som ja, du har de lever i sitt lilla liv men så mycket händer det inte där kanske. Men det är ändå så här, när man publicerar på sin egen hemsida och eventuellt poppla en blogg till då har man ju ändå SEO-mässigt så har man ju man har ju också sitt eget material man är ju liksom kung över det ja. att när man lägger ut på sociala medier då, då lägger man ju det över i någon annans algoritm liksom som huruvida man blir synlig eller inte då, det är inte bara upp till en själv vad man lägger upp utan det är liksom då, någon annan tar hand om det och då kan man ju drunkna exakt det gör man och det är ju det, är det som, är, som känns som att vi är inne i nästa fas nu just med den här algoritmfasen som inte var för några år sedan när man postade en bild på säg, Instagram så hamnade man högst upp för att det var där alla bilder hamnade och så mm. gick scrollade man igenom mm. men så är det ju inte längre just nu är det ju också så här film är det som, mm. som ska, ska snurra så att om man lägger upp en fin bild från sin portfolio så, så syns den ändå inte liksom. så det, det är som det rör sig så långt det rör sig snabbt från hur en fotografs värld i den typen av portfolio som ändå var tänkt som en bildvisningsapparat. Mm, det är ju också liksom någon slags alltså, det är ju så behovsstyrd på personnivå så jag menar eftersom jag, enda gången jag använder sociala medier nu menar, det är ju när jag stressar av och ska sova typ. Jag vet att det är dåligt, I know, it's bad for you. Men då tittar jag på Reels och just nu tittar jag bara på jätter och hundar. Ja, ja. Då får jag ju bara jätter och hundar. Ja, exakt. Jag, får ju inga, jag får ju inte agenturernas bilder längre upp. Jag får ju inte andra fotografers bilder upp. Jag får ju inte ens kameramärkenas bilder upp. Jag får bara jätter. Ja, det är, det, är, det är löjligt för dem att styr in sig på. Bara, du, du har tryckt like en gång på en get. Ja. För du, och så har du inte gjort så mycket annat. Ja, men då blir det jätter för dig. Nu är det jätter. Ja, nu är det jätter. Ja. Alltså jag klagar inte för att jag, Nej, jätter, jätter ger mig mindre ångest. Så. Ja, det är smart. Ja. Men eh, jag var på ett seminarium med en kameratillverkare, ska inte säga vilken, förra veckan. Och de flesta kameramärken, de slutar ju använda liksom stora fotografer som ambassadors nu. Utan man, tar ju en, man gillar ju kanske människor som då är stora. Man tar en youtuber istället eller man tar någon som är stor på sociala medier. Och då, då var det liksom en sån presentation eh, från en kille som, som vars familj drev två stycken zoo i Storbritannien. Mm. Han var också programledare på ett tv-program för barn om djur, typ. Och han tar ju alla sina bilder eller har tagit alla sina bilder och hittills i, på det här zooet som wildlife photographer, typ. Vilket är jättekonstigt, visst. Men han pratade ju om så här hur man bygger en stor audience då på sociala medier och hur han gick från 10 000 till 350 000. Så, och, det, och de flesta av oss som satt här, vi var ju så här, ja kul för dig men du vet att vi vill inte det. Alltså vi är inte, we're not in it for the likes. Så här, att vi, exactly. Det spelar liksom ingen roll. Men han, han menar ju på att ska ni bli stora så behöver ni så här, film, ni behöver ta massor med behind the scenes, ni ska göra små stories. Så här, titta här kör jag på vägen till den här location. Och att titta här, tittar vi in i sminket och tittar nu så tittar vi in på cateringen och sen så här är vi på location, nu går solen upp. Och sen så hittar man naturligtvis någon annan person som ska filma ändå när man tar bilden. Och sen så visar man på slutet på reelen så visar man så här, and this is the result. Ja. Och så blir det så här, oh, oh, lack, lack, lack. Ja. Och sen så kan man då sälja merch som muggar och t-shirts och gud vet. Och sen på slutet så säljer man kanske en I don't know, meet and greet eller så. Och för mig så, jag bara känner att jag orkar inte, för det är bara så tomt. Mm. Ja, men det är något helt annat. Så här, skulle du göra det? Gör du sånt? Nej. Nej, nej, nej. Oj, Och han, han, det roliga var att han berättade att, att eh, den genomsnittliga influencern, så han har varit på en sån här meta-konferens, alltså Facebook, ja. så har ju en stor sån influencer-konferens. Det genomsnittliga lifespanet för en 
influencer i två år. Oj. Mm. Eh, då är det ju många som håller många, många år mer förstås. Mm. Och så är det många som håller kortare. Mm. Men jag bara tänker att det är ju lite, det är så självförbrännande på något vis. Att bygga mm. liksom allting kring sin person. Det handlar ju inte om, det handlar egentligen inte om bilden. Det handlar ju om liksom sig själv hela tiden. Och jag vet inte, jag, jag förstår att jag måste göra det här för att bli stor på sociala medier. Men vad är det ens? Ja, men vill man bli stor på sociala medier? Varför ska man bli stor på sociala medier? Alltså, om man har sitt... Det är, inte, det, är inte, det, behöver, det är inte den enda vägen att gå. Nej. Har man sitt kontaktnät, alltså det analoga kontaktnätet och mm-hmm. sina kunder och kontakter och bibehåller dem på, på sitt sätt, sin egen algoritm eller man ska säga... Mm. Så behövs ju inte sociala medier på det sättet. Nej. Men jag tror att det är liksom någonting också att vad man, vad man vill ha det som. Alltså, det känns som att när jag växte upp, då ville alla vara med i. Alla ville bli väderflicka på TV3 eller ville vara med i knässet på ZTV. Ja. Typ för att man visste att om man var rolig i knässetsoffan så kunde man ju få en spin-off som ett eget program någon annanstans. Och då kunde man. Och så till slut så fick man ju sitta där och vara radiovärd eller något då. Så här radiohost, radiohost. Så att jag tror att många influencers gör det för att just det, som i hans fall där att han då blev programledare på tv. Så han mm. har ju ett program på BBC. Och då, men då tänker jag, då är man ju liksom in it for the wrong reasons. Mm. Det är som att vara författare fast man spenderar mer pengar på att ta bilder på sig själv än att faktiskt skriva boken. Då är, man ju inte, då är man ju inte där för att man vill publicera böcker och skriva bättre böcker. Man, är ju där, man använder ju böckerna som en språngbräda för att göra något annat och bli, få pengar, typ, tänker jag. Mm. Men jag, vet, alltså jag förstår ju att jag är en dinosaurie här. Ja, det, det är nog jag också på, på, en, på en nivå, verkligen. Jag har ju svårt för hela det där skapa jättemycket content hela tiden och lägga ut... Jag, tycker det är härligt att lägga ut en bild då och då på något som man ser. Om man ser på till exempel Instagram Stories något, något fint som man mm. uppfattar på stan eller någonstans ute i naturen och lägger ut den och sen använder den stora gridden som typ någon form av portfolio eller något sånt där mm. och håller det så. Jag är väldigt äh, inte skapa, 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 skapa bara för sociala medier. Absolut mm. inte så. Det är ju som att jag gör mycket för sociala medier, inte för min eget utan för varumärken som jobbar mycket med sociala medier. Och det känns ibland som att man bara matar ett svart hål. Typ. Mm. Att jag står vid en kanten av en, en vulkan och bara kastar bilder i intet. Exakt, och det skapas ju extremt mycket. Det skapas mm. ju extremt mycket bilder och material och som sagt, som du säger, det, det blir ju ett svart hål. Men gör du mycket så har du just, apropå det här med om kraven har, har ändrat sig, så här, får du, är det mer så att du tar 40 bilder per dag än att ta fyra bra numera? Eller har det liksom... Jag har alltid tagit, där har det nog inte ändrat så mycket från min sida. Där jag plåtar på ganska mycket under varje vad ska man säga, projekt. Och sen är det upp till hur många kunder vill ha och vad man har, vad man har sagt innan. Om det ska vara 20 slutgiltiga bilder eller så vidare. Så att, mm. det har inte blivit någon, där har det inte blivit någon skillnad för mig faktiskt. Utan jag matar på för att det är min, min stil eller känsla att jag, jag vill plåta på och Eh, försöka fånga det, det som jag ser och sen så får kunden välja det som de tycker passar överens med, med vad de mm. har beställt det är sånt det jag upplever att du har ett lugn i dig alltså du bottnar i det du gör alltså jag, köper ja, jag säger inte att jag gör det bra men jag säger det här jag gör det och sen så får jag hoppas att någon gillar det ja. jag bara tänker att man måste ha kommit upp på en viss nivå man känner att man har det lugnet som man då kan Ja, jag hoppas. Jag hoppas. Jag vet inte vad jag ska ta på det, men ja. Nej, <laughs> Nej men det är bara... Jag, jag bara tänker och reflekterar i huvudet nu att det är, som, det, det är ju väldigt olika tycker jag hur olika människor... Man, man läcker ju olika mycket information. Alltså nu sitter du här fyra meter från mig ja. och du läcker ju lugn. Vissa människor läcker ju nervositet eller... Ett, en önskan att hävda sig eller en liksom, ja. nervositet, glädje, vad som. Liksom. Men du läcker ju bara lugn. Ja, vad skönt. Det, det, det glädjer mig väldigt. Det, det är en skön känsla. 
Eller hur? Ja, ja verkligen. Kanske det Nej, du men... ska sälja som kurs så här. Zen... Zen-fotografen. <laughs> ja, eh, Nej, det är jätteskönt. Men så, är det, så kan det nog inte alltid ha varit, tror jag, för, för min egen del. Jag, tror, jag vet att jag alltid nojade förut att vad som, vad som skulle ske kommande månad och så vidare. Men mm. som du nämnde förut, att det är... Det finns ingen anledning till att noja för det för mycket. Sen självklart om jag skulle få ett jobb på ett halvår så skulle jag, då, då är det ju mm. dags att börja noja. Men som sagt, det, det borde lösa sig med någonting numera, hoppas jag. Men det känns ju skönt att, det, att man kanske inte måste då hänga på. För jag tror att den stressen finns hos många nu. Så här, Gud, jag måste, hitta, jag måste hoppa på film. Jag måste lära mig mm. After Effects och göra animationer. Jag måste... Jag måste bli mer aktiv på sociala medier. Jag måste starta ett, en Youtube-kanal där jag kör behind the scenes. Jag måste det och det och det, annars så får jag inte. Ja, men exakt. Och det, vem vet, det är kanske jag som sitter i fel båt. Eh, lugna båten, vem vet. Men det, det, kommer, det kommer vi märka om några år. Men eh, samtidigt så är det ju, om man ska bara se det lite större, så är det man har ett liv och... och det är, inte, det är inte heller värt att stressa sönder sig för att sociala medier säger att man ska stressa sönder sig till exempel. Jag pratar mycket om det nu. Då, men jag tycker att man måste också försöka ta hand om sig själv mer. Det är så galet. Det har gått så jäkla fort för utvecklingen i mänskligheten de senaste åren. Så att det, är, mm. det, det är inte värt att stressa sönder. Ta hand, ta hand om sig själv istället. Och jag vet ju, telefonen är ett monster det är ett svart monster som bara slukar tid också. Mm. så om man kan försöka som sagt hitta något form av lugn och ta hand om sig själv och vad det nu innebär så, så tycker jag att man ska, man ska försöka fokusera på det och det, det, det är jätteskönt att man kan förmedla ett lugn mm. det, det, det tar jag som en stor komplimang för det, det är inte alltid man känner ett lugn ändå så är det... men det här med att du har agent agent då, ja. en del av agentur, har det liksom har det gjort dig lugnare liksom, att du slipper massa, att mycket förfrågningar går genom dem? Nej, just det har väl inte skapat ett lugn, fast det, det är ju alltså, om jag ska säga så här, det, det, är, det är väldigt skönt att ha en agentur i många avseenden som gör att de, de kan ju sätta sitt värde på en det har vi ju alltid varit väldigt dålig på innan man hade en agentur att aha, vad kostar jag då? Och mm. vad är det här för jobb? Hur många bilder ska levereras? Vad kan jag mm. betalt? Och så tar, vi, tar man i för lite och så, mm. så säger de ja på en och en halv sekund och bara man bara okej, den här skulle okay. jag kunna tredubbla att vara jobbigt. <laughs> ja. eh, så att på så sätt så är det jättetrygghet att ha dem och liksom bolla med och de kan sätta en, 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 en faktisk peng mm. eh, på gott och ont. För ibland så blir det ju att kunden blir rädd och så springer därifrån mm. och så tappar man det. Men eh, det, det finns ju också alltid marginal och man kan, det är jag som har slutordet om jag vill göra eller inte om de faktiskt bara har en budget. Så att, men mm. om man ser till agentur så är det ju väldigt... Det, det, nej, men det skapar, det skapar någon form av trygg och lugn någonstans, det gör det ju. Eh, sen så får jag ju in väldigt många förfrågningar. Det inte, går ju inte bara genom dem utan de, det är många som har avsett till mig direkt. Eh, och sen så får man prata vidare med agenturen och så vidare. Och sen har jag... Eh, några jobb som bara är för mig eller man ska säga, när man reser runt i musik och så vidare. Så att, mm. Vi har ett, ett bra förhållningssätt till, till de olika eh, arbetssätten just nu, verkligen. Eh, men det, det, det är skönt, jätteskönt, det är kul och det är ju hedrande tycker jag att ligga på en agentur. När jag var, började så kommer jag ihåg att jag efter något år så hörde jag av mig till någon agentur jag kommer inte ihåg vilken det var ens men, och då, hon visade en portfolio och så vidare men de tyckte att nej men det här räcker inte liksom. och sen tänkte jag men det, det kanske inte är något för mig jag jobbade på så bra själv och hade så mycket breda kunder och så vidare och tänkte nej men det där är liksom som sagt, det där är inget för mig jag, de tycker att jag är för bred och jag är för dålig och så vidare. Mm. men sen hörde sig Bauer av till mig själv och frågade om jag ville börja och, och testa och, mm. och då var det så här ja men kanske kan kanske kan vara kul grej och sen har jag bara varit hos dem. Det är väl lite så det funkar liksom. Don't call us. Uh, don't call us, we'll call you. Ja. Lite så här att de att man, att de, att de, de har ju säkert råkoll på ja. massor med folk och så, så väntar de att man är mogen. Alltså. Ja. Kommer de att plocka den? Ja, mm. ja det verkar det så här i alla fall. Mm. Men de, de, de har ju ett annat kontaktnät så man kommer ju åt 
lite större kunder än man själv som vi pratade om tidigare, att man ska kliva in på Vogue's kontor och visa en bok det är ju lättare om en agentur gör det än om man själv gör det precis, för då kommer de så här, vi ska visa våra fotografer ja, det är ju exakt. enklare så. och så får de sälja in min nischade stil din nischade stil, exakt jag tänkte att vi ska runda av här och då tänkte jag avsluta med frågan hur lär du dig nya saker? Ja, men där är ju sociala medier och den snabba informationsflödet ganska, ganska tacksamt. Om, jag ska, om det är något som till exempel om, man bara snabbt ska, om jag har låst mig till exempel Photoshop eller låst mig i någon form av teknisk, då, då söker jag bara upp det snabbt och så kör man en tutorial och så är man matrixladdad sen. Efter. Mm-hmm. Det, det känns så förbluffande härligt att kunna snabbt lära sig nya saker bara på... 30 sekunder genom att kolla en tutorial det är fortfarande revolutionerande så på, på sådana snabba saker så är jag absolut det gör jag och sen så är det väl, sen lär jag mig på mitt sätt att jag tycker det är kul att lära sig att när jag har inte så mycket att göra som kanske nu i december, då, kommer, då sitter jag och läser och ser, tittar mycket så här, allt från Pinterest till dokumentärer till och allt från att kolla liksom hur de filmar och fotar på, eh, i filmer till eh, ty, olika typer av typsnitt i kreativa processer. Till, så att jag försöker lära mig genom hur allt ser ut och hur, hur, hur det uppfattas i olika former av medier. Mm. Eh, det, om man har tid till det så gör jag det nu. Och sen är det korta saker, ja, då, får jag, då söker jag upp det direkt. Du, vi ska, jag ska lämna din studio nu. Hoppas att vi får träffa dig någon annan gång, Hannes. Väldigt ja. spännande att få prata med dig och höra om din lilla bildvärld, din fotografiresa och eh, om tankar om bredd och nisch. Ja, tack. Väl, det var kul att ha dig här. Det här avsnittet är ett samarbete mellan Fotosidan och Svenska Fotografers förbund. Visste du att du som medlem får marknadens bästa fotografförsäkring? Juridisk hjälp kring prissättning, kring upphovsrätt, avtal, hyres, fastighetsrätt, bolagsrätt, skattefrågor, offentlig upphandling, varumärken och bluffakturor. Att prissätta sina tjänster kan vara svårt i dagens medielandskap och det hjälper Svenska Fotografers förbund till med. Vi hörs snart igen med en ny intervju med spännande röster från fotovärlden.